0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von m 9452 to go. Es ist Freitag, der 24. Juli. Heute erscheint sowohl der letzte Teil Nachgefragt zum Thema Geschichte mit M94.5 Reporterin Leonie Daumer und Geschichtsstudentin Leonie Daumer zum Thema Einwanderung in Deutschland. Außerdem ist die heutige Folge die letzte Folge nachgefragt im Rahmen von M94.5 to go. Wir machen eine Sauerpause bis Ende August und sind dann wieder zurück mit frischen Ideen und Themen unter dem gleichen Label. Das heißt, ihr verpasst nichts, wenn ihr einfach subscribed bleibt. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Wir haben im zweiten Teil der Serie darüber gesprochen, wann man denn anfängt von deutscher Geschichte zu sprechen. Dann stellt sich natürlich die Frage ab dem Zeitpunkt, wo Menschen gesagt haben, hier ist Deutschland und da ist kein Deutschland. Wie wurde denn dann mit den Menschen, die in Deutschland, beziehungsweise damals hieß es ja nicht Deutschland, aber die auf dem Bundesgebiet angekommen sind und gesagt haben, wir würden auch gerne hier wohnen oder repräsentiert werden. Wie ist denn die Geschichte der Migration in Deutschland abgelaufen und wann hat sie denn überhaupt eine Rolle gespielt?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das äh, Thema Migration, so wie wir es heute kennen, so ein Thema Thema des, des der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, was nicht heißt, dass es keine Migration davor gegeben hat, auf gar keinen Fall. Ähm, hat es schon immer gewesen, ist ähm, zumindest in der der Forschung, würde ich sagen, ist mehr oder weniger etabliert, dass auch schon so eine frühe, rege ähm, Migration, also der so Austausch äh, zwischen vielen europäischen Ländern auch ein großer, großer Bestandteil und auch maßgeblich war für die kulturelle Entwicklung von den verschiedenen ähm, europäischen Ländern und für Europa ähm, der, der Unterschied ist aber, dass so das dass 19. Jahrhundert, ja, das 20. Jahrhundert, ja, 19. und 20. Jahrhundert, beide, sagen wir es so, ähm, aber so als das äh, Zeitalter des Nationalismus bezeichnet wird. Also dass vor allem im 19. Jahrhundert, als es so viele äh, Nationalstaatsbestrebungen war und überhaupt nationale Identität nicht nur in Deutschland so eine große Rolle gespielt hat, ähm, dass... Migration, so wie wir dann in unserem modernen Deutschland davon sprechen, in dem Sinne nichts Erstrebenswertes war, weil ähm, es ja, weil das die das große Endziel, sage ich mal, in dem 19. Jahrhundert der Nationalstaaten war, war sich als Ethnie, sich als Land, als Staat äh, zu behaupten und das halt eben vor allem in Abgrenzung von anderen Staaten, Ethnien, Kulturen. Ähm, und in dem Sinne, dass da ja auch ein wichtiger Teil von dieser Identitätsbildung ein Stück weit war, dass man sich abgegrenzt äh, von anderen gesehen hat und wenn es Austausch gegeben hat, dann eigentlich nie mit, mit dem Ziel von einer Assimilation oder von irgendwie ja, von, von sich verschmelzenden Sachen oder was wir heute sagen, dass sich ja türkische Menschen, kindertürkische Kinder Einwanderer heute ja auch oft oder ja oft als, als Deutsche fühlen und sagen, wir sind Deutsche, ähm, das ist eine Idee, die die modern ist, einfach weil es dann im 19. und 20. Jahrhundert war es dann der Franzose und der Deutsche. Und auch wenn man sich getroffen hat und auch wenn man sich friedlich getroffen hat, war es immer klar, das ist der Franzose, das ist der Deutsche und das ist der Russe. Und ähm, diese Dynamik, dass das ja alles so so viel fluider geworden ist, das ist ähm, so in der in der neuesten Moderne passiert, eben dadurch, dass es so viel einfacher geworden ist und auch, dass es ja auch im Falle von Deutschland ja auch ähm, dann irgendwann sehr gewollt war.
0: Welche Gruppen von Zuwanderinnen? haben Deutschland zu dem heterogenen Land gemacht, das es heute ist?
1: Die größte, also wenn wir zahlenmäßig schauen, dann ist natürlich ähm, die Türkei oder Türken ähm, die, die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger, als auch die größte Gruppe, was Personen mit Migrationshintergrund angeht. Also sowohl ähm, Deutsche mit türkischen Wurzeln als auch in Deutschland lebende Türken, macht nach wie vor ähm, den größten Anteil aus. Ähm, es gibt aber auch, was äh, die wenigsten wissen, nationale Minderheiten in Deutschland. Also ähm, nicht Zugewanderte, die ähm, aber eine in dem Sinne eine andere Nationalität haben, auch wenn sie Deutschland sind. Es gibt eine dänische Minderheit, eine friesische Minderheit eine sorbische Minderheit und natürlich die Deutschen Sinti und Roma, die ja oft gerne mal vergessen werden. Aber die muss man, die man auf jeden Fall mit nennen muss, wenn wir eben von unserer heterogenen Gesellschaft reden. Und die nationalen Minderheiten haben natürlich in der jüngsten Geschichte dann wenig mit ähm, Migration zu tun, sondern in der älteren Geschichte.
0: Gab es, und wenn ja, welche Konflikte die sich in Deutschland daran aufgebaut haben, dass Migration oder Fluchtbewegungen äh, auf das Gebiet des heutigen Deutschland stattgefunden haben? Und haben die Deutschland über eine Zeit lang immer begleitet oder war das relativ temporär?
1: Ich würde schon eher von einem stetigen Strom sprechen beziehungsweise auch eher sagen, dass du die, ähm, ja, Migrationsgeschichte Deutschlands, zumindest so die erste große Migration, ähm, relativ ähm, entspannt war, relativ erfolgreich war. Nicht die diese die erste große Zuwanderungswelle, von der wir ja immer reden, sind natürlich die die deutschen Flüchtlinge nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und da wird in der Nach also natürlich betrachtet man sowas immer in der Retroperspektive. Aber insgesamt wird es in der Forschung so bewertet, als dass es erstaunlich ähm, friedlich abgelaufen ist und ähm, die deutschen Flüchtlinge sich erstaunlich schnell eingefunden haben, teilweise, ähm, in der in der deutschen Gesellschaft, in Deutschland. Ähm, auch wenn das ähm, mit großen, großen Schwierigkeiten geprägt war, allein schon einfach das ganze Land so wahnsinnig arm war und... Ähm, wir von und von Unterstützung, wie wir sie jetzt vielleicht heute haben für ähm, Migranten, die kommen und die eben für einen gleichberechtigten Staat hier in Deutschland Zuschüsse, wenn man wenn wir von von Fairness sprechen, wollen Zuschüsse brauchen, davon natürlich nach 45 erstmal gar nicht die Rede sein konnte und das werden in absolut äh, ja nichts nicht nicht hilfreichen Mengen oder also was da so irgendwelche Unterstützungen da waren, sondern da wirklich auf einen ähm, Zusammenhalt gehofft werden musste ähm, und auch was ähm, die, größte, die, die größte Gruppe ausländischer Staatsangehörige angeht und natürlich auch die größte Gruppe mit Migrationshintergrund, die Türken, auch da ähm, zumindest zu Beginn oder zumindest im Vergleich heißt es da auch in der Forschung, dass ähm, die türkische Minderheit so eine der best integriertesten ist. Ähm, was bestimmt eben damit zusammenhängen kann, dass es ja leider vielleicht einen Unterschied macht äh, in der Art und Weise, wie eine Integration funktioniert. Ähm, ob es im, im Falle von den türkischen Gastarbeitern ja diesen Aufruf gegeben hat, der übrigens eigentlich sich gar nicht an die Türkei richten sollte und erst nachträglich ausgeweitet wurde auf die Türkei, ähm, als wenn quasi Leute als, als Flüchtlinge kommen. Auch wenn streng gesehen auch viele von den türkischen Gastarbeitern äh, vielleicht Flüchtlinge waren, weil sie vor den furchtbaren, vor der furchtbaren Arbeitslosigkeit in der Türkei geflüchtet sind.
0: Das erfolgreiche Zusammenleben ist eine andere Art von Integration als die Integration in das bei uns bevorstehende politische System. Auch wenn ich mir die Antwort schon denken kann, wie stand und steht es um die politische Repräsentation in der deutschen Politik?
1: Ja, ich glaube, die Frage beantwortet sich wahrscheinlich auch immer relativ leicht, wenn man sich anschaut, wer repräsentiert Deutschland überhaupt. Wenn man ähm, in, den, in den Bundestag schaut, dann sind da einfach nach wie vor, finde ich, erschreckend wenig ähm, Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben oder deren Familie eine Migrationsgeschichte hat. Und das ist einfach zahlenmäßig natürlich absolut nicht repräsentativ. Und ähm, man muss, finde ich, auch sagen, man, man spricht ja, wenn man wenn es um wenn's um Migration geht und um das Einleben von den Migranten im neuen Land, spricht man ja auch immer von diesem Multikulturalismus versus Assimilation, also inwiefern Zuwanderer eigene Kultur, eigene Werte, Traditionen aufgeben und sich anpassen und inwiefern das wie in so einer Parallelgesellschaft aufrechterhalten wird. Und ähm, wie ich finde, ist es schon so, dass... Diejenigen ähm, ja, Minderheiten, ähm, die, äh, ne, die auch so, trotzdem noch in Ausnahmefällen eine ne Stimme oder eine besondere Repräsentanz in Deutschland haben, wie zum Beispiel in den Cem Özdemir, schon ziemlich ähm, assimilierte deutsche, assimilierte Minderheiten sind. Und ähm, was so diese multikulturalistische Seite angeht, da noch viel weniger Repräsentanz da ist. Dass zum Beispiel von all den Untergruppen, die wir hier in Deutschland haben, von Migranten, die sich zusammengeschlossen haben, von... Ähm, ja, Migranten aus der Karibik, aus Afrika, aus Lateinamerika, inzwischen sind wir ja wirklich eine heterogene Gesellschaft, das, das nach wie vor sehr wenig Repräsentanz hat, gerade wenn es darum, darum geht, ähm, sich eben nicht anzupassen, sondern auch eigene Traditionen, Werte, was auch immer, aufrechtzuerhalten. Weil, es, muss man schon auch dazu sagen, dass ja auch oft das ist, was zu den Spannungen führt wenn da eben besonders ähm, unterschiedliche, besonders kontroverse Werte und Traditionen äh, aufeinandertreffen. Gerade im Bereich von Gleichberechtigung, von Toleranz gegenüber schwulen Lesben, Kindererziehung, ein ganz wichtiges Thema. Gerade in solchen Bereichen, wenn da eben so ein großer Unterschied in der, in der Tradition besteht, dann ist gerade im Bereich des Multikulturalismus da das Konfliktpotenzial natürlich ganz besonders
0: hoch. Es gab... Es gab, es gab verschiedene Wellen, verschiedene Formen, verschiedene Mengen an Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Gab es eine Zeit oder gab es bestimmte Bewegungen, die zu besonders vielen Problemen geführt haben und gab es bestimmte Bewegungen, die zu kaum Problemen geführt haben?
1: Also keine und ähm, alle, äh, natürlich in, in beiden Fällen nicht. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich im Beispiel, wenn, du, wenn wir das Beispiel nehmen, in jegliche äh, Integration von jeglichen skandinavischen äh, Migranten ähm, bestimmt Konfliktärmer gewesen ist, einfach weil da viel mehr Traditionen, Kultur, Gut etc. geteilt wird. Und wenn man eben ganz, ganz fr noch mal früher in die Geschichte blickt, ähm, einfach durch diese räumliche Nähe ja es auch schon seit Ewigkeiten dann einen viel größeren Austausch gegeben hat. Und es ja zum Beispiel eben auch diese nationale Minderheit an Dänen in Deutschland gibt, die eben auch anerkannt als solche sind und auch als solche leben dürfen. Quasi letztendlich als in Deutschland lebende Dänen mit deutschem Pass. Ähm, das heißt, die, da, daraus spricht ja letztendlich, dass es dieser Minderheit sehr, sehr darum geht, ähm, ihre ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre Identität und Sprache natürlich vor allem auch zu behalten. Aber das ist dann oft auch um einiges ähm, konfliktärmer, wenn man jetzt halt mal von der Sprache absieht, weil das, das dieser Aspekt ganz besonders oft auch einer ist, der unabhängig von kultureller und räumlicher Nähe äh, immer schon problematisch war, was Migration angegangen ist wenn Migranten, sagen wir, darauf bestanden haben oder es zumindest so gekommen ist, dass äh, da die Sprache aus dem Heimatland behalten wurde. Was ja auch ähm, nach wie vor in der Politik immer ein großes Thema ist, inwiefern man, ähm, wie, wie, man das, wie man damit umgehen soll, wenn gerade von, wenn die Migrantenfamilien, die die Muttersprache noch gesprochen wird, ob man das fördern soll oder ob man das nicht fördern soll und was das für Auswirkungen auf gerade das Leben eben von Migrantenkindern hat.
0: Dann gibt es ja natürlich auch Regionen, die äh, dafür prädestiniert sind, äh, Menschen beziehungsweise nicht dafür prädestiniert, aber die ähm, strukturell so stark sind, dass sie mehr Menschen aufnehmen. Innerhalb von Deutschland und es gibt Regionen, die weniger Menschen ähm, in die in diese Region ziehen, einfach weniger Menschen, weil sie weniger attraktiv scheinen. Ähm, gibt es denn innerhalb von Deutschland diese großen regionalen Unterschiede, die einem im ersten Moment zwischen Osten und Westen auffallen würden?
1: Ja, also die Unterschiede zwischen Osten und Westen sind natürlich auch, was das angeht. Besonders groß, weil eben die, diese Zeit, diese große, erste, ja, erste große äh, Migrationswelle nach Deutschland, äh, nach dem Wirtschaftswunder, ausgelöst durch das Wirtschaftswunder, ja es ähm, war ja in den 60ern, also es war ja auch nur auf die Bundesrepublik bezogen. Also all die Türken, Portugiesen, Spanier, etc., äh, die da gekommen sind, sind nach Westdeutschland gekommen und nicht nach Deutschland. Und deswegen war zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung ähm, da natürlich in Westdeutschland schon eine ganz andere Art von Routine, sage ich mal, oder von Gewöhnung ähm, an diese Zustände da. Auch wenn natürlich, muss man in Ostdeutschland sagen, es natürlich auch viel Migration gegeben hat mit dem Osten, halt natürlich mit dem Ostblock. Ähm, aber oft eben diese spezifische Situation von einer, äh, der deutlich heterogeneren Gesellschaft, die sich da in der zweiten Hälfte von dem vom 20. Jahrhundert äh, hingezogen hat, wo Deutschland immer diverser, immer bunter geworden ist und aus ähm, ja Türkei ist ja wie gesagt hier nur das äh, das Standardbeispiel, weil es eben die die größte Minderheit ist, aber dass ja wirklich von von allen Teilen der Welt ähm, die Menschen eingewandert, weil Deutschland dann durch das Wirtschaftswunder vor allem auch so so attraktiv geworden ist und in dem Sinne muss man den Ost-West-Unterschied, finde ich, schon mal verstehen, als das ähm, jetzt ganz gelinde gesagt, ähm, Westdeutschland einfach schon ein bisschen mehr Übungszeit hatte, bisschen mehr Vorlaufzeit, sich ähm, da daran zu gewöhnen. Ähm, aber auch ähm, der Stadt-Land-Unterschied ist natürlich auch immer enorm, ähm, was sowas angeht, weil jegliche, jegliche sozialen, gesellschaftlichen Entwicklungen sich ja bekannterweise auf dem Land immer ein bisschen ähm, langsamer entwickeln. Allein schon, wie du schon gesagt hast, weil ja auch strukturell gesehen dort auch viel weniger die Konfrontation oder überhaupt die, die Situationen geschaffen sind, dass man sich mit Migranten auseinandersetzt, weil eben ist, den die die Gastarbeiter und die Migranten jetzt wahrscheinlich halt nicht nach Niederbayern zieht, sondern äh, in die Großstädte, wo es Arbeit gibt und wo es ja schon natürlicherweise und schon viel, viel, viel länger ja auch schon diesen interkulturellen äh, Austausch gegeben hat in Großstädte ja auch schon sehr viel länger Punkte geworden sind, wo auch schon schon immer Leute von aus anderen Ländern gewohnt haben. Und von daher ist auch der Stadt-Land-Unterschied was, wo man auch jetzt immer noch äh, darum kämpft, das irgendwie für für sich für sich gewinnen zu können, weil es auch auf dem Land inzwischen an Arbeitskräften mangelt und auch das theoretisch ein Ort wäre, wo ähm, ja wirtschaftsflüchtlinge, wirtschaftsmigranten, generell Migranten, die nach Arbeit suchen, gelernt oder nicht gelernt, ähm, arbeiten könnten, aber da einfach ähm, ja auch die, die die Struktur nicht gegeben ist, weil es bei Migranten ja auch schon immer natürlich viel darum ging, sich auch irgendwie innerhalb voneinander zu organisieren und als Interessensverband nach außen zu treten. Und es ist natürlich schwierig, wenn es in einem, weiß ich nicht ganz böse gesagt, 100 Seelendorf drei Migranten gibt.
0: War das deutsche staatliche Interesse, äh, einen Aufruf zu starten, dass Menschen zuwandern sollen, immer nur rein wirtschaftlich bedingt.
1: Es war zunächst rein wirtschaftlich bedingt. Das sieht man allein schon daran, dass der Aufruf nach Gastarbeitern eben ausgelöst durch das Wirtschaftswunder, das war ja der. Der Grund dafür, dass man überhaupt ähm, Gastarbeiter angeworb, angeworben hat, weil die Nachkriegswirtschaft ja unerwartet so geboomt hat und man dann plötzlich nicht mehr hinterhergekommen ist mit, äh, mit äh, Arbeitskräften. Das heißt, die Motivation hier war eindeutig wirtschaftlich und auch der Aufruf an sich war eindeutig wirtschaftlich äh, motiviert, weil ursprünglich hinter diesem Aufruf zum Beispiel an die Türkei 1961 sowas wie Familiennachzug oder sowas, nicht vorgesehen war. Also erst als es dagegen Proteste gegeben hat ähm, oder Kritik gegeben hat, weil einfach es viele viele Dörfer in der Türkei tatsächlich wirklich komplett männerlos zurückgelassen wurden. Also es wirklich passiert ist, dass in so einem türkischen Dorf jeder einzelne Mann einfach nach Deutschland abgezockelt ist ähm, und ähm, ihre Familie dort zurücklassen mussten, zurückgelassen haben. Erst als das klar geworden ist und erst als da Kritik gegangen es wurde erst, ich glaube drei Jahre später oder sowas wurde das dann rechtlich oder wurde das dann politisch mit aufgenommen. Ähm, diese Idee des Familiennachzugs, was ja schon immer eine ganz wichtige, ganz wichtige Frage von Migration geworden ist, weil das natürlich auch direkt den Charakter von der Migration sofort zu verändert, sofort verändert. Komme ich als einzelner Mensch dort einfach nur für höchstens die Dauer meines Lebens, um zu arbeiten? Oder komme ich mit meiner Familie, um mir, um hier, hier wirklich ein Leben aufzubauen und um eventuell auch ähm, meine, ja meine, meine, meine wie sagt man denn, meine Familie hier weiterleben zu lassen und hier quasi Wurzeln zu schlagen?
0: Gibt es Dinge, die Deutschland bis heute prägen, die bis heute sehr wichtig sind für die gesamtdeutsche Bevölkerung, die nur entstehen konnten, weil wir einen so verhältnismäßig großen zuzug hatten die anders nicht entstanden wären
1: ja also wirtschaftlich gesehen muss man es einfach sagen so dass das wirtschaftswunder ist entstanden durch deutsche im sinne von deutschland geborene in schon immer in deutschland gewesen um das klarzustellen klar das ist was das sind die menschen die beim auslösen des Wirtschaftswundes da gewesen sind aber Wer, den, wer das Wirtschaftswunder und den Wirtschaftsboom der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik getragen hat, das sind all die Gastarbeiter und all die Migranten, die aus den verschiedensten Ländern, also eben nicht nur der Türkei, der Türkei dann nach Deutschland gegangen wäre. Also das muss man sich wirklich bewusst machen, dass dieser Reichtum, den die Bundesrepublik da in dieser relativ ähm, kurzen Zeit erreicht hat, das war wäre faktisch zahlenmäßig unmöglich gewesen durch ähm, die damalige deutsche Gesellschaft zu tragen. Das muss man dazu sagen, ähm, weil äh, gerade weil die, die Berufe, die die Gastarbeiter dann zunächst ergriffen waren, vor allem am Anfang natürlich Hilfsarbeiterstellen waren. Aber es geht ja bei sowas auch natürlich auch immer um Angebot und Nachfrage beziehungsweise letztendlich was ähm, ja, was 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 was, wir, was wirtschaftlich dabei rausgekommen ist und da muss man sich das immer wieder bewusst machen, dass dieses dieses Wirtschaftswachstum auf lange Sicht getragen ähm, die die Migranten auf ihrem Rücken getragen haben, sage ich mal. Und ähm, sowas wie dieser Einreisestopp, der dann in den 70ern äh, Anwerbungsstopp, der dann in den äh, Sitzgang verhängt wurde, ähm, ja nur zeigt, dass da auch noch mehr Potenzial, sage ich mal, da war. Also dass es dann irgendwann zu viel geworden ist wirtschaftlich gesehen. Ähm, aber dass auch einfach diese die Bereitschaft, ist, sein sein Land zu verlassen und für ein anderes Land, ja letztendlich für den Wohlstand eines anderes Landes zu arbeiten. Ähm, da, da der groß da war, dass das natürlich immer als erster Punkt zu nennen ist, dass es das die deutsche Geschichte äh, wahnsinnig geprägt hat. Und ähm, auch nach wie vor sind ja auch viele viele der Sachen, die Deutschland ganz besonders interessant machen, haben irgendwie mit unserem ähm, Multikulturalismus zu tun. Das ist ja nicht zuletzt das, was so viele Leute nach Berlin zieht, ähm, schon immer ist, dass es so eine wahnsinnig gemischte, gemischte Stadt ist. Ähm, und ähm, als negative Zäsur in dem, in dem Zusammenhang oder als negativen Höhepunkt, was das, was das Leben von Migranten in Deutschland angeht, würde ich schon auf jeden Fall sagen, waren die, ähm, diese NSU, ich nenne es mal Attentate, die es gegeben hat. Ich glaube, das war vor allem in der, nicht nur in der Türkischen, sondern einfach in der, ich sag mal, in der Community von entweder Deutschen mit Migrationshintergrund oder in Deutschland lebenden Ausländern, glaube ich, ähm, wurde das schon als eine Zäsur empfunden, weil einfach inzwischen so viel Zeit vergangen war und die Leute in der zweiten, dritten Generation ähm, dort gelebt haben. Und das ist was, was vor allem jetzt sich jetzt, glaube ich, auch erst in den nächsten Jahren zeigt, zeigen wird, inwieweit das Deutschland im Gesamten und gerade eben die, die, die Community an ehemaligen oder Migrantenkindern und Migranten erschüttert hat, auch in ihrem Vertrauen in, in Deutschland.
0: Vielen lieben Dank, Leonie. Danke. m to go m to go geht in die Sommerpause, habt einen entspannten Social Distancing Sommer. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund!